0: E eu queria compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração com vocês, lendo um texto que se encontra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Louvou abençoado esse daqui. E realmente, pastor estava falando na igreja hoje de manhã e Deus, Ele confirma as coisas. Nós acreditamos que Deus habita no meio dos louvores. Então, esse não é o momento da palavra, porque a palavra está sendo pregada desde que você entrou aqui nessa noite. Então, eu queria ler o texto e que a gente fizesse uma oração para que Deus fale apenas aquilo que Ele quer falar nessa noite. Diz assim, Lucas 24, a partir do versículo 13... Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou, Sobre o que vocês tanto debatem quanto o caminho? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e os, e os outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo, acontecia, isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo, que, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús o destino deles, Jesus fez com que. Jesus fez como quem seguia a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco esta noite, pois já está tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. E na mesma hora levantaram-se e foram para Jerusalém. Até aí. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Pai. A tua palavra já tem sido pregada nessa noite, Pai, mas te pedimos agora, Pai, que tu me ilumines, Jesus, que tu me ajudes, Senhor, a pregar a tua palavra, a transmitir apenas aquilo que tu quer falar nessa noite, Pai, e nada mais, que tudo que for ministrado aqui venha do trono, Senhor, da tua glória, e que não possa ser nada meu, Senhor. Deus... Amarra essa mensagem no coração de todas as pessoas que se dispuseram a estar aqui nessa noite. Fala com todos, Jesus. Esteja conosco. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, Jesus, quando Ele iniciou o seu ministério, Ele chamou algumas pessoas para andarem com Ele. E essas pessoas, ao passar do tempo, tornaram-se muito íntimas dEle, muito íntimas de Jesus. Elas viram o expulsar demônios e os demônios obedecerem e saírem ao simples mandar de Jesus, saia. Elas viram ele curar enfermidades que assolavam os seus portadores, muitas vezes desde a sua infância ou desde o nascimento, Jesus curou na frente dele, cegos de nascença, Jesus curou coxos, Jesus curou mancos, e esses tornavam-se sãos ao simples estender da mão de Jesus. Eles viram, eles ficaram admirados, porque nem, na verdade, a morte poderia resistir ao clamor de Jesus, porque Lázaro morto há quatro dias, Jesus, que era o autor da vida, o chama Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita e vai para fora e obedece a Jesus. Nem mesmo a natureza poderia ser páreo a esse, esse profeta, a esse Messias que surgiu, porque a natureza não se calava diante da sua voz, não, não ficava parada diante da sua voz. Até mesmo os ventos e os mares o obedeciam. Quando ele dizia: Aquieta-te, vento, silencia, mar. E o vento e o mar o obedeciam. E essas pessoas que andavam com Cristo, esses discípulos, viram todas essas coisas. De fato, diante de deles, se apresentava o Deus vivo, em carne e osso, fazendo milagres, operando maravilhas diante dos seus olhos. alguém que Jesus era alguém que não rasgava seda diante de nenhuma autoridade política ou religiosa. Ele dizia a qualquer um que quisesse em alto e bom som, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Você imagina um, um comandante, um Herodes da vida, um César, esses homens megalomaníacos, líderes megalomaníacos, sabendo que existia um cara em uma cidade, um povoadozinho pequeno, ou em Jerusalém mesmo, que estava se intitulando alguém que tinha todo o poder no céu e na terra e que multidões o seguiam. Isso talvez para a gente hoje soe um pouco megalomaníaco assim, do ponto de vista humano, mas qualquer um que dissesse aquilo naquele momento ali, estava basicamente assinando uma sentença de morte, porque estava indo diretamente contra o Estado. E Jesus não era esse cara que rasgava a seda para político e nem para líder religioso. Você imagina um fariseu, um saduceu, um doutor da lei que tinha estudado por anos, ouvindo um cara que tinha vindo de Nazaré falando que tinha todo o poder no céu e na terra. E aí você imagina os discípulos, o grau de admiração que esses discípulos que estavam andando com Jesus tinham ao ver ele fazendo todas essas coisas, ao admirar e ao ver a autoridade com que ele pregava, o evangelho vai dizer que, a, 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 parafraseando, não lembro agora exatamente o texto, mas que ele, é, ele pregava e as pessoas ouviam e se, e se admiravam porque ele falava como autoridade não como os fariseus, ele tinha autoridade ele sabia a quem ele pertencia ele sabia de onde tinha vindo qual era a sua missão e os discípulos ali com ele eu imagino que sabe, ele falando como esse texto que eu disse todo poder me foi dado no céu e na terra eu imagino eles se entreolhando meu Deus, vamos pegar em pedra a gente vai ser crucificado agora e ele simplesmente falava e saía. E aos poucos, esses discípulos tinham cada vez mais certeza de que aquela pessoa que estava com eles ali em carne e osso era realmente o autor de todo o universo. Era o criador de todas as coisas. Era o Deus encarnado entre eles. Tanto que Pedro, quando é indagado acerca de quem você diz que eu sou? Jesus pergunta. O que, que os homens estão dizendo que eu sou? E aí uns responderam, Ah, uns acham que você é profeta, uns acham que você é Elias. E vocês? Qual é a confissão de vocês? Aí Pedro se levanta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente, o Filho do Deus vivo. Essa era a confissão de Pedro e essa virou a confissão de todos eles eles estavam certos de a quem estavam, estava seguindo, eles estavam certos que grandes coisas eles fariam através de Jesus. E quando Jesus entra em Jerusalém, há uma confirmação, porque a multidão aclamou Jesus. Osana, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Eles, de fato, acreditavam que o reino de Deus se materializava, materializaria na terra, saiu, eles acreditavam que o reino de Deus ia se materializar na terra, que um trono se ergueria ali em Jerusalém, que as injustiças acabariam, que os romanos se veriam derrotados diante da potente mão de Deus, através de Jesus Cristo, que o povo de Israel ressurgiria com toda a sua glória, que Jerusalém seria a capital do mundo e que Jesus seria o rei desse reino. E nessa conjuntura política e religiosa se cumpriria a passagem de Abraão, que em Cristo ali, em Abraão, foram benditas todas as nações da terra. O inconsciente dos discípulos de Jesus era que o reino ao qual... O Jesus veio trazer era um reino terreno. E eles estavam vendo tudo aquilo ali e esperando que esse reino terreno se materializasse. Se não a gente vê quando Mateus, lá no Mateus 20, não precisa abrir não, Mateus 20, versículos 20 e 21 a mãe dos filhos de Zebedeu, ela vem até Jesus e olha o que o texto diz, ela se ajoelha diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino, os meus dois filhos se sentem nos lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e um à sua esquerda. Isso não se trata de reino do céu, era uma, uma, era uma visão de que o reino de Deus se materializaria ali, de que Jesus seria o rei em Jerusalém, de que toda aquela pompa de Israel voltaria a existir, de que o templo seria um lugar de adoração, de peregrinação mundial, Essa, é, é, esse era o inconsciente. Eles estavam pedindo, quando falaram isso, basicamente para que eles fossem os principais se a gente fosse olhar para hoje, seria o primeiro ministro seria o chefe da casa civil seriam esses caras, esses cabeças foi isso que a mãe de Zebedeu estava pedindo para os seus filhos mas ao contrário do que eles achavam o que se ergueu não foi um trono, e sim uma cruz ao contrário do que eles pensavam em vez de um reino, o que se instaurou foi perseguição e nesse contexto, o que antes para todos eles que estavam maravilhados da, da pregação de Cristo, estavam maravilhados dos milagres, estavam maravilhados e esperançosos, aquela esperança, quando Jesus morre, torna-se em desencantamento. Os discípulos se sentiam enganados, sentiam que aquilo que eles achavam eles se sentiam enganados, não porque Jesus o enganou, mas porque eles criaram expectativas uma expectativa acerca do reino de Deus que não era verdadeira tanto que Jesus os contrapõe nécios e tardos de coração, vocês não conseguem compreender que desde Moisés os profetas já diziam que o Cristo que viria precisaria sofrer e morrer? Só que a expectativa deles em cima desse mundo, em cima das coisas desse mundo, era tão grande que eles não conseguiam ver isso. Eles se sentiam enganados. Não tinha rei, não tinha reino, não tinha vitória. Surge diante deles um sentimento de desânimo. Passar a sexta-feira da morte passara se um sábado de monotonia, não tem mais multiplicação de pães, não tem mais demônio sendo expulso, não tem mais paralítico andando, onde estão então as obras maiores que ele tinha nos prometido? Talvez tenha vindo a cabeça deles, onde estão as obras maiores que ele nos prometeu? Surgiu um domingo, e no domingo eles estavam tão cegos, que Jesus ressuscitou, a mensagem da ressurreição chegou, e eles, ah, até uma mulher foi lá, teve uma visão, falaram que ele ressuscitou. Os discípulos foram lá, confirmaram a história, mas não tem mais nada. Não tem, a, a notícia não é significativa. Os discípulos, pouco a pouco, se dissipavam, retomavam para suas atividades. Aqueles que eram pescadores voltaram a pescar. Aqueles que moravam perto ficaram por ali mesmo. Os que moravam longe, como esses dois, Começaram a ir para sua casa, acho que 11 quilômetros, né? Que o texto disse de Jerusalém. E esses de Emaús, Cleopas e mais um outro, passaram a ir para casa, envergonhados, desacreditados e desesperançosos. Enquanto eles retornavam para casa, o texto diz, se lamoreando, tristes. Acredito que talvez com vergonha você imagina esses que saíram de 11 quilômetros para começar a andar com Jesus na capital ali em Jerusalém e todo mundo descrente falando, vocês são loucos, vocês vão deixar a profissão de vocês, vocês vão deixar um, um, um bom negócio que você tinha, se era um comerciante, de se auto... era um cobrador de imposto, se era alguém muito influente na sociedade, você vai deixar tudo para seguir esse louco aí que está falando que é filho de Deus. Não, eu acredito, eu sei, eu vou. Foi. E aí Jesus morre, e aí eles tendo que voltar para casa, tendo que encarar essa realidade, tendo que encarar, talvez, o deboche, tendo que encarar o rosto de todas as pessoas que disseram para eles que não ia dar certo e, na cabeça deles, não tinha dado certo. Mas, de repente, um viajante começa a acompanhar esse cortejo. E esse viajante pergunta, de que distratando a medida em que caminhais? E eles respondem, és o único em Jerusalém que não sabe das últimas notícias? E Jesus fala, Jesus é engraçado, ele pergunta as coisas assim, ele sabe de tudo, mas ele gosta de perguntar, porque eu acho que ele quer que a gente coloque para fora, que a gente abra a nossa alma... E fala e chega para o cego e pergunta que queres que eu te faça cego é cego, vai querer o quê? mas não importa ele quer saber o que você quer de que que vocês estão tratando Ah você não sabe não eu sei, mas eu quero ouvir da tua boca, quais são essas notícias. Ah, o que aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi entregue para ser crucificado, e hoje já faz três dias, e alguns dos nossos já viram o túmulo vazio, mas não o encontraram. E aí Jesus fala, oh, vocês não conseguem entender que tudo que aconteceu na vida de vocês era, desde o início, plano de Deus. Vocês não conseguem entender que tudo era plano de Deus e aí Jesus vai e começa a explicar desde Moisés aos profetas, todos os, eu imagino Jesus citando os textos. Lembra do texto tal? Lembra do Deuteronômio? Lembra da do Números? Lembra desse texto? Lembra do Gênesis? Então, tudo isso aqui estava falando que Jesus ia ter que morrer. E aí eles começam a compreender ali aos poucos. E ao chegar próximo ao povoado, Jesus faz como se ele fosse continuar a sua viagem. Já tinha entardecido e os discípulos insistem, pedem para ele, fica conosco essa noite. Jesus decide ficar. E ao se sentar na mesa, esse viajante, que até então eles não sabiam quem era, estava com eles, ensinava a eles, mas eles não percebiam, não identificaram quem era que estava ali. Esse viajante... Então, decide passar a noite com eles. E, ao passar a noite, Jesus se senta com eles, janta com eles e faz com eles algo que eles tinha feito várias e várias vezes. Senta na mesa, pega o pão, dá graça e parte. E, quando ele parte, o texto diz que diz ele, ele, Os discípulos abrem os olhos, parece que dá um insight neles e falam, é ele. E aí ele desaparece. E a partir desse momento, eles passam a crer e eles voltam para Jerusalém. E, se a gente continuar lendo, vai dizer que quando eles chegaram em Jerusalém, já diziam, ó, oh, ele apareceu para Pedro também. E, de fato, ele está vivo, ele ressuscitou. É verdade. Meus irmãos, prestem muita atenção aqui. Eu, particularmente, acredito que essa, essa história tem muitas lições para a gente especialmente nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade econômica, financeira, social, esse momento de crise, esse momento de incerteza, esse momento de frustração. Eu acho que, se a gente olhar para esse texto, abrindo a nossa alma, Deus pode falar profundamente com a gente. Muitos de nós fizemos planos, nós tínhamos sonhos, nós tínhamos expectativas, nós, na virada de 2018 para 2019, fizemos muitos sonhos, muitos planos, a respeito de emprego, a respeito de estudo, a respeito de relacionamento, e muitos de nós tivemos esses planos frustrados, de certa forma. Eu falo da minha experiência, eu me casei em outubro de 2018, no final, 25 de outubro de 2018. E com cinco anos de casado, com cinco meses, quer dizer, de casado, surgiu a pandemia, estourou. O famoso fatídico 16 de março. Que a minha esposa me ligou e falou: Olha, a, a empresa aqui falou que a gente vai ficar em casa duas semanas. Vem aqui me buscar que tem que levar o computador para casa. Eu falei: Beleza, vai ficar de home office. Cheguei lá, as duas semanas estão durando até hoje, né? mas no início seriam duas semanas. E eu era autônomo na época, e nesse primeiro mês de trabalho, a minha demanda de serviço, eu era autônomo, mas trabalhava num contrato prestando serviço para a Petrobras. A minha demanda de trabalho caiu 30%. Ou seja, tudo que eu ganhava caiu 30%. E, com quatro meses de pandemia, eu perdi o contrato. Os 70% virou zero. Então, simplesmente, nesse momento, eu precisei me colocar de novo no mercado. Fiz algumas tentativas frustradas, outras deram certo, outras nem tanto. Mas, enfim, eu precisei me recolocar. Em nenhuma das piores previsões que eu podia fazer, eu imaginaria que, no meu primeiro ano de casamento, eu ia ter que trocar completamente a minha profissão, o que eu fazia, a minha área de atuação. Acho que ninguém entra no casamento assim, pô. acho que com seis meses, de repente, eu sou demitido, então, o que, é que eu vou fazer? Acho que é uma, é uma coisa que não passa muito pela nossa cabeça. Esse foi o meu exemplo. Essa, essa foi a minha, a minha história. E, talvez, como eu, você tenha colocado em algum, a tua esperança ou colocado, é, de fato, a esperança mesmo, num trabalho ou mesmo num novo negócio que você estava montando. Quando estourou e os shops fecharam, eu fiquei assim. Falei, caraca... Se imagina quem juntou aquela economia a vida toda ali para, de repente, falar assim, vou abrir uma franquia no shopping, que é certeza, garantia, vai dar certo. E aí a pessoa abriu, aí estourou a pandemia e o shopping foi o primeiro a fechar e o último a abrir. E tudo que a pessoa colocou ali, ela perdeu. Eu ouvi relato do pastor Sidaco, ele foi lá em Campo Grande esses dias, e ele falou que ele é de Teresópolis, um lugar onde o poder aquisitivo é alto, tem uma igreja lá, e ele falou que, na igreja dele, empresários de sucesso estavam pegando cesta básica na igreja. Não que seja nenhum demérito pegar cesta básica, mas a gente vê que o retrato, que eu digo empresário, que geralmente o empresário é um cara que tem alguma gordura para queimar. A pessoa que a é carteira assinada, ela perdeu o emprego, no outro mês ela tem no máximo auxílio. Às vezes o empresário tem uma, um imóvel para vender alguma coisa, e a situação chegou a tal ponto de alguns empresários estarem pegando cesta básica para poder sobreviver dentro da igreja. Então, eu acredito que muita gente, como, como, como esses dois exemplos, o meu, dos empresários, talvez você tenha montado um negócio, talvez você tenha uma empresa que deu sustento para a casa a vida toda, e chegou nesse momento e os seus planos foram frustrados. Você fez planos, criou expectativas, colocou e acreditou piamente que daria certo, e não deu, por, conta, por uma decisão que não foi sua. E surgiu essa condição, esse imprevisto, que está se alongando por quase um ano e meio. E a gente é, tem que tomar muito cuidado, e eu falo isso para mim o tempo todo, de você não se pegar preso e se sentir preso nesse sábado eterno de monotonia, de acreditar que não tem mais jeito, você, não, o país não vai se levantar mais, o emprego, acho que eu não vou conseguir mais Talvez tenha gente aqui que esteja há um ano já tentando alguma coisa, tentando uma recolocação, e você fala, não dá mais, o aperto está vindo, onde as notícias que vêm até nós são só notícias de morte, são só notícias de desemprego, são só notícias de crise, são só notícias de aperto, e onde a gente não sabe mais se a gente já chegou no fundo do poço ou se ainda tem mais algum buraco para ser cavado que a gente ainda nem percebeu. Às vezes, talvez, essa seja a perspectiva que muitos de nós estamos olhando para a vida nesta noite. E a gente acaba ficando como esses discípulos que eles retornavam de Jerusalém desesperançosos. Eles não conseguiam enxergar como seria o próximo dia da sua vida, os próximos meses da sua vida. Eles não conseguiam fazer planos, eles não conseguiam imaginar. A única certeza que eles conseguiriam ter é que o futuro deles era incerto, porque eles tinham deixado tudo para trás, porque, teoricamente, eles tinham sido enganados. Mas, meus irmãos, mesmo desesperançosos, tinha alguém caminhando com eles o tempo todo. Eles desistiram, eles acharam que não tinha mais jeito, eles acharam que não daria certo, eles deixaram para trás Jerusalém e eles passaram a fazer uma caminhada de 11 quilômetros em destino à sua casa e do lado deles o tempo todo tinha alguém e eles não estavam sozinhos. Ali do lado deles, ouvindo as suas aflições e se importando com a sua dor. E Jesus estava ali disposto a ressignificar todos os vereditos que eles tinham recebido porque a notícia era de morte, a notícia era de falência, a notícia era de problema, a notícia era que não daria mais certo, e a notícia era que o fundo do poço ainda não havia chegado, mas Jesus vem e diz, olha, quais são as últimas notícias que vocês receberam? Foram da morte? Não, a última notícia ainda está por vir, a notícia que está por vir é a notícia da ressurreição, porque a morte estava dentro do plano de Deus o tempo todo. esse viajor estranho, esse Jesus ali com eles, estava disposto a, a chamar eles a um novo olhar para a vida, a enxergar o copo meio cheio, a ver as coisas de maneira diferente e passar, e passar de fato, a entender que se eles são discípulos, tudo que acontece na vida deles é plano de Deus quem é discípulo de Jesus, tudo o que acontece na vida é plano de Deus e nada foge ao controle dele. E assim, se a gente encarnar essa, essa verdade, se a gente perceber e falar, olha, mesmo no momento de desesperança, mesmo eu aqui no desemprego, mesmo eu aqui na minha dificuldade... Deus permanece comigo, Ele nunca me deixa só. E tudo o que acontece na minha vida é plano de Deus. Se a gente deixa a nossa vida no altar de Deus, tudo que acontece nela passa pelo crivo de Deus. Tudo o que acontece nela é permissão de Deus, é para o nosso crescimento. E aí a gente pode, sim, fazer um coro com o apóstolo Paulo, onde ele diz... Em 2 Coríntios 4, do 7 a 9, temos, porém, esse tesouro, que é a nossa salvação, que é a nossa certeza, em vasos de barro que somos nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em tudo somos atribulados, mas não angustiados somos perplexos, porém não desanimados, podemos até ser perseguidos, mas não seremos desamparados, podemos estar abatidos, mas nunca destruídos, em Cristo nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo, Jesus estava caminhando com aqueles discípulos o tempo todo, o tempo todo, eles Estavam desesperançosos, eles não acreditavam mais, mas Jesus estava do lado deles o tempo todo. Mas mesmo Jesus estando ao lado deles, eles não conseguiram o reconhecer. Eles conversavam, eles, Jesus ministrou para eles, mas eles não conseguiram reconhecer. Eles estavam tão descrentes, que a presença real de Cristo ali na frente deles não pôde ser identificado, mesmo eles tendo visto todas as coisas que eu falei para vocês, tendo visto é, demônios saindo, tendo visto é, 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 o, o gadareno lá, pilado no, no sepulcro, quebrando, ninguém conseguia segurar e o cara sentado, li, é, 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 vestido em perfeito estado com a vida transformada, tendo visto, visto todas as transformações que o Espírito promoveu na vida de várias pessoas, eles estavam tão descrentes que mesmo andando de dia, de noite, com 31, com 32, com 33 anos de Jesus, acompanhando toda aquela caminhada, multiplicação de pães, tudo que aconteceu, mesmo assim, a, a, a descrença deles fez com que eles não conseguissem enxergar que ao lado deles sempre estava Jesus. As adversidades na nossa vida, elas têm esse poder. Elas têm um poder enorme de vendar os nossos olhos e não permitir que a gente perceba a presença de Deus sempre ao nosso lado. Às vezes, a gente está tão envolvido dentro de um problema e aí você... Acredito que aqui não acontece, não. É né? só comigo que deve acontecer isso. A gente com um problema grande, grande e aí você está pensando como é que eu soluciono e tal, estou com esse problema meu Deus, o que, que eu vou fazer como é que eu vou fazer para pagar essa conta como é que eu vou fazer, esse menino tem que resolver isso com meu filho, meu marido papá? e aí só que em nenhum momento você se ajoelhou, botou isso diante de Deus pediu a ajuda do Espírito Santo isso acontece comigo, não sei com vocês e aí, às vezes, eu paro assim e falo, cara, estou com esse problema há tanto tempo, mas não botei isso diante de Deus em nenhum momento. E aí você fica naquela angústia o tempo todo e você é consumido pela angústia. Você é consumido pela angústia. E, sendo consumido pela angústia, vem a ansiedade, vem o desespero. E aí você não consegue desfrutar da paz de Deus que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus só que se a gente perceber se a gente entender discernir afastar o problema e falar calma aí, o problema está aqui mas Jesus continua do meu lado o problema está aqui existe, a tribulação existe mas Jesus continua do meu lado eu posso estar sendo perseguido, mas eu não estou desamparado, Jesus continua do meu lado, e não deixar com que essas adversidades nos seguem, e graças a Deus, nós temos um Deus misericordioso, e mesmo que nesses momentos de, de, de adversidade, e nesses momentos que a gente não enxerga que Ele está ali, Ele continua Ele permanece do nosso lado, mesmo que a gente não consiga enxergar. Não importa quem a gente seja. Não importa o seu envolvimento na igreja, o seu, seu título, a sua seu envolvimento ministerial. Não importa quem você seja. Sabe o que eu acho intrigante? É que esse discípulo que Jesus foi atrás não era um dos doze. O nome de um deles era Cleopas. Que eu saiba, não parei para olhar a fundo, mas eu acho que não tem mais nenhuma outra menção dele na Bíblia. É só essa história. Mas esse cara, esse desconhecido, esse outro a quem a Bíblia nem cita o nome, eram discípulos de Jesus. Então não importa quem você seja, se você for discípulo de Jesus, ele vai estar do teu lado ele vai pegar na tua mão, se você não estiver mais acreditando, ele vai estar do teu lado para falar, olha reveja os seus pensamentos ressignifique a sua história tudo o que você está vivendo é permissão de Deus e é propósito de Deus na tua vida para que você seja maior, para que você seja trabalhado, para que o Espírito Santo desenvolva em você o caráter de Cristo, para que os frutos do Espíritos sejam, o fruto do Espírito seja aprimorado em ti e que você seja alguém que esteja caro cada vez mais perto e dependente de Deus. E por isso, meus irmãos, porque Jesus está com a gente o tempo todo, a gente não deve parar de semear, a gente não deve desacreditar, a gente não deve... É, é, deixar de fazer a nossa parte Não deixe que essas mensagens do, da, da mídia é, é, o, o PIB retraindo A inflação aumentando é, O número de mortos aumentando As variantes do Covid Não deixe isso entrar na tua cabeça A ponto de fazer com que você acredite Que Deus perdeu o controle da tua história Porque ele não perdeu Ele continua contigo Ele continua sendo Deus E ele continua do nosso lado então, não pare de semear, porque o salmista vai dizer que quem vai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo trazendo os seus feixes. Então, chorar parado não, não, não traz fruto. Chora, mas continua caminhando, continua semeando, porque tu não caminha sozinho. Jesus está do teu lado, Jesus está te ajudando. Faça a tua parte que Ele vai fazer a dele. E, por último, mesmo os discípulos tendo perdido a esperança, Jesus permaneceu com eles, mesmo eles não, que eles não conseguissem identificar a presença de Deus ali ao lado, caminhando, Jesus permaneceu com eles. No pior momento da caminhada espiritual do discípulo, Deus permanece ao lado. Aproximando-se de Emmaus, o destino deles, Jesus fez com Fez como quem seguiria a viagem. Agora tem uma coisa. Os discípulos, eles convidaram Jesus para passar a noite com eles. Tem uma coisa, meus irmãos. Jesus, ele nunca nos abandona. Se você é discípulo, se você coloca a tua, tua vida no altar, se você recebeu o Espírito Santo no teu coração, pode ter certeza. Jesus não te abandona. Mas tem uma coisa que nem Deus pode fazer por você sabe o que é? é convidar Jesus para entrar dentro da tua casa essa decisão é tua eis que estou à porta e bato se você abrir, eu entro sei com você e você comigo Jesus foi andando até a entrada da casa deles se eles não convidassem Jesus para entrar Jesus passaria direto mas eles convidaram Jesus para entrar e quem convida Jesus para entrar em casa tem o privilégio de experimentar os milagres de Deus. Esses homens, enquanto estavam caminhando e sendo ministrados por Jesus, eles estavam recebendo a mensagem de Deus. Eles estavam com o coração ardendo, o texto diz, sim, enquanto eles caminhavam, mas quando eles chamaram Jesus para dentro de casa, quando os discípulos decidiram cear com Jesus, no partido do pão, ele desaparece e o milagre de Deus acontece ali naquela casa e eles passam a enxergar Jesus de outra forma. Aquilo que antes para eles estava acinzentado, passa a ser materializado. Eles conseguem entender. Quem convida Jesus para dentro da, de casa consegue ter essa compreensão melhor da vida. Eles conseguiram ali, eles tiveram a certeza de que aquele que estava ali dentro da casa verdadeiramente era o Deus ressurreto. E se a gente convida Deus, se a gente convida Jesus para dentro de casa, a gente tem as nossas feridas curadas, a gente tem a nossa alma aquietada, a nossa ansiedade baixa. Jesus está contigo, está te acompanhando, só que Ele só vai entrar na tua casa se você convidar Ele. Ele só vai entrar na tua casa se você convidar. Todos nós aqui, nós somos discípulos de Jesus. E se nós somos... A gente tem que saber que, mesmo a gente estando triste, desesperançoso, ele está do nosso lado. Que, mesmo se a gente não consiga ver, que a gente não consiga enxergar nas situações, nos problemas, você olha para o problema e você vê o um problema gigante. E, às vezes, você está assim, não, não... Você olha para o problema gigante você fala, não, não pode. Jesus não pode estar nessa coisa. Jesus não pode estar aqui porque está tudo dando errado, porque está tudo caindo. Os meus castelos estão desmoronando. A minha vida está indo ladeira abaixo. A minha profissão está com problema. O meu casamento está com problema. Os meus filhos estão trazendo problema. Jesus não pode estar aqui. Você não consegue ver. Mas quando você chama Jesus para dentro da tua casa, o jogo vira. As coisas mudam, o milagre de Deus acontece, porque a intimidade maior de Jesus não está na rua, está dentro de casa. Em casa, Ele faz o milagre. Quem abre o coração, quem abre a sua casa, quem chama Jesus para sentar no sofá, para deitar na cama, para ver televisão junto, para estar nas relações, quem leva Jesus para o trabalho, quem leva Jesus para o casamento, quem leva Jesus para a relação com que se relaciona com os filhos, aí experimenta, de fato, os milagres dEle na nossa vida. Deus só se revela plenamente para quem convida Ele para dentro de casa. E a minha oração, meus irmãos, hoje, é essa. É que a gente convide Jesus para entrar na nossa casa. Ele está na porta, Ele está batendo, Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer transformar o nosso casamento, quer transformar a nossa vida, quer transformar a nossa vida financeira, sim. Ele quer nos ajudar, Ele quer fazer milagre na nossa vida. Só que Ele só vai fazer o milagre se a gente abrir a porta é preciso abrir a porta é preciso chamar Jesus para dentro da nossa casa eu tenho certeza que se a gente chamar Jesus para dentro da nossa casa mesmo em meio a essa pandemia quando a gente estiver vivendo os dias bons a gente vai conseguir clamar e dizer que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que, tem, que me tens feito mas no dia que tiver com problema, no dia que vier a adversidade, isso não vai nos abater, porque a gente vai bater no peito e vai falar, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar, então se a minha vida está no altar, se eu convidei Jesus para dentro da minha casa, todavia eu me alegro no Senhor, pode vir a adversidade, pode vir a crise, pode vir o problema, não importa com pandemia ou sem pandemia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.